2: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es viernes, viernes primero de mayo del 2020, el día del trabajo. Y bueno, pues a trabajar. Aquí estamos en el Heraldo Radio en vivo en eh, bueno, este programa. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlo a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM pero en especial quiero pues hacer un anuncio y saludar por supuesto a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a partir de hoy primero de mayo allá en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM estamos estrenando estación en Monterrey y estamos muy contentos aquí en el Heraldo Radio de eh, poder llegar a. ...pues al norte del país, a esta ciudad tan importante... Cuna de la industrialización mexicana, Monterrey, Nuevo León. Así que un gran saludo, pero también pues, a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de la página MX, En el streaming se puede escuchar vía internet en cualquier lugar, pero también en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos por la 100.3 de FM, en Villahermosa, Tabasco, por la 106.3, en Acapulco, por la 92.1, en el Estado de México, por la 92.5. En, eh, por la 540 de AM en el Estado de México y por la 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Tijuana por la 1700 de AM y bueno pues también estamos en Macal, en Texas, en Brownsville por la 91.7 de FM y 93.5 de FM pues me da mucho gusto saludarlo en este viernes, les platico vamos a tener eh, pues un programa también cargadito de información aunque bueno pues nos lo vamos a tomar un poquito ...más despacio por ser el día del trabajo y ser además... Eh, fin de semana. Vamos a hablar en unos minutos, como siempre, con Roberto Aguilar. Nos va a platicar pues, eh, sobre el dato que dio ayer a conocer el Inegi con respecto a la economía mexicana en el primer eh, trimestre. Pues fue un dato negativo, pero vale la pena escudriñar sobre esa, sobre esa información que presentó el Inegi y que no augura nada bueno para el segundo trimestre. También nos va a contar sobre estas nuevas amenazas de Donald Trump a China, por aplicarle aranceles, supuestamente tiene evidencia de que un laboratorio chino eh, de virología pues habría sido o estaría conectado con la expansión, con la explosión de este brote de coronavirus. En Wuhan, China. En fin, pues Donald Trump ahí con estos temas que, bueno, pues siempre quiere llevarlos al terreno comercial y arancelario. Y también Boeing va a colocar bonos de deuda en los mercados internacionales. Hablaremos también, a propósito de que entramos a Monterrey a partir de este primero de mayo, vamos a hablar con Ulises Fernández de Lara, director de finanzas y de relación con inversionistas de Arca Continental, precisamente una empresa regiomontana importante, la segunda embotelladora más importante de Coca-Cola. En, ...en México y además tiene otras líneas de negocio... ...vamos a hablar de cómo le fue en el primer trimestre del año... ...pero también de cómo están las cosas allá en Monterrey... ...lo que están haciendo para enfrentar el coronavirus... Y muchas otras cosas más, así que quédese aquí con nosotros. Hablaremos también con Antonio Tejado, vicepresidente de Relación con Inversionistas de, de Tracción. Esta es una empresa eh, de transporte y de logística. Han tomado pues varias acciones para enfrentar eh, pues este esta problemática, esta eh, caída del de consumo ...y la demanda de estos servicios... ...vamos a ver qué está haciendo esta empresa... ...que cotiza en la bolsa... ...y que es muy importante también aquí en México... ...va a, va a estar como siempre todos los viernes... Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com... ...nos va a hablar de estas FANG... Eh, ...las cuatro empresas tecnológicas más grandes de los Estados Unidos... ...Amazon, Apple, Netflix, Netflix, Google y Facebook... ...cómo les fue en sus reportes financieros del primer trimestre del año... Y también qué perspectivas tienen para el segundo cuarto de este 2020. En fin, quédese con nosotros aquí en Vitacore de Negocios. Ya es viernes, se va a poner bueno. Así que le dejo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este día. El resumen.
3: Académicos, expertos y juristas alertaron que la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador apunta a una peligrosa discrecionalidad, es ambigua, atenta con la Constitución y es innecesaria. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno están enfocadas a fortalecer el consumo y el empleo una vez que pase la contingencia, con el objetivo de que se logre una recuperación de la economía rápida en forma de V y no de L. La secretaria de Hacienda informó que los ingresos esos no petroleros del gobierno federal de enero a marzo de este año Fueron mayores a los del primer trimestre del año previo en 17.7% real Y superaron a lo previsto en el programa en 115.483 millones de pesos La caída del PIB de 1.6% en términos reales en el primer trimestre El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath La calificó como alarmante y presagio de lo que pudiera venir en el segundo trimestre Especialistas de JP Morgan modificaron su pronóstico del PIB para el segundo trimestre y ahora esperan una caída de 40% anualizada, mientras que para todo 2020 se daría una contracción de 8.4% anual. En el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos registró una pérdida de 562.2 mil millones de pesos, la cual está por encima comparada con la que se reportó en el mismo periodo del año pasado por 35.7 mil millones de pesos. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación hizo un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal, igual que a Petróleos Mexicanos, para que paguen unos 220 mil millones de pesos que adeudan a las empresas proveedoras, recursos que en esta contingencia sanitaria dijo serían un bálsamo. El Fondo Nacional de Fomento al ...emitió el fallo de la licitación pública internacional... ...para la construcción del tramo 2 del proyecto Tren Maya... ...en el que resultó ganador el consorcio integrado por... ...Operadora Carso Infraestructura y Construcción... ...y FCC Construcción.
1: Bitácora de negocios. El editorial.
2: Bueno, pues ya lo escuchaba usted... ...Petróleos Mexicanos reportó ayer sus eh, pues, su resultados financieros del primer trimestre del 2020, tuvo una pérdida de 562 mil millones de pesos en tres meses, vaya forma de perder dinero de petróleos mexicanos eh, fíjense, a ver, vamos a poner en contexto este dato es más o menos el 2% del Producto Interno eh, Bruto de México, es, es, es más o menos 2% del Producto Interno Bruto de México es decir, a ver, está enfrentando una situación muy muy complicada a petróleos mexicanos esta pérdida es histórica para un primer trimestre es incluso mayor a la que tuvo todo el 2019 una pérdida acumulada del año pasado que ya fue un año muy malo bueno pues ahora se agrava por la depreciación del peso frente al dólar apenas bueno pues en diciembre del 2019 usted se acuerda estaba cotizando el tipo de cambio cerca de los 18.5 pesos por dólar y ahora estamos más cerca de los 25 pesos por dólar. Esto ha afectado a una empresa que, bueno, pues eh, es la más endeudada del mundo. La petrolera que arrastra una deuda de más de 104 mil millones de dólares. Es eh, la petrolera que tiene eh, mayores problemas financieros. Acaba de perder el grado de inversión. Está en franca agonía. Petróleos Mexicanos está quebrada completamente, endeudada, apalancada en dólares dólares tiene eh, problemas de flujo sus ventas este año según ayer platicamos con esta eh, agencia calificadora HR Ratings y se calcula que serán de 40% para el 2020 en eh, sus ventas en el mercado nacional el, el precio del barril de petróleo aunque ya rebotó se fue por arriba de los 12 dólares por barril pues sigue lejos de esta expectativa que tiene la Secretaría de Hacienda de obtener 20, al menos 24 dólares por barril en este año es decir, petróleos mexicanos mal y de malas y el dinero que le inyecta el gobierno federal sirve para nada. 65 mil millones de pesos o 75 mil que anunció la última vez el presidente que va a ayudarlo eh, con en medidas fiscales y con este régimen de utilidades. Bueno. ...pues no sirven para nada... ...petróleos mexicanos... ...dice hoy un columnista Enrique Quintana... ...en El Financiero... ...pierde 257 millones de pesos cada hora... ...sabe usted lo que significa eso... ...257 millones de pesos cada hora... ...pierde Petróleos Mexicanos... ...perdió el equivalente a... ...en, en, en, en un solo mes... ...el equivalente a más de, de lo que el gobierno... ...va a gastar en esta refinería ostentosa... Eh, que no tiene sentido ni razón de ser en dos bocas tabasco y que bueno pues no nos va a servir para nada más que para seguir echando el dinero de Pemex a un barril sin fondo que no tiene eh, pues eh, viabilidad ni oportunidad de poder resurgir. ¿Cuál es aquí quizá lo que podría... Salvar a Pemex, no vamos a recomponer a Pemex en este sexenio, usted téngalo por seguro, pero lo que podría aminorar sus pérdidas sería una alianza decidida o una participación decidida de la inversión privada que pueda pues rescatar a petróleos mexicanos, que ya no se puede rescatar sola a pesar ...pues de estos, eh, de estos eh, pues intentos y augurios nacionalistas del nuevo gobierno... ...de que Pemex vuelva a ser esta palanca de desarrollo nacional... ...ya no lo va a hacer, no hay forma de que pueda revivir... ...y menos con los recursos del gobierno federal. Pues ahí está, 257 millones de pesos pierde Petróleos Mexicanos por hora... ...tuvo una pérdida en el primer trimestre del 2020... ...equivalente a todo lo que perdió en 2019... Y bueno, pues equivale a varias refinerías que el gobierno federal quiere construir, a pesar de que no es un buen negocio. Ahí está el tema. Usted, ¿qué opina? Escríbame, arroba Heraldo, arroba Heraldo de México en Twitter y a mi cuenta personal, arroba Mario Mala. Y espero todos sus comentarios. Vámonos ahora con los mercados financieros. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz Día del Trabajo.
4: <risa> Igualmente Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, hoy salud a todos los amigos de Monterrey un, un punto muy importante para los negocios y la industria en México Déjame comenzar con el tema del tipo de cambio Mario, en estos momentos estamos cotizando en 24.50 Fue fugaz este regreso debajo de los 24 pesos, de hecho ayer cotizamos hasta 23.60 Pero sí hubo una influencia del dato del PIB y también de los resultados de Pemex sobre el tema de del comportamiento de los mercados financieros, especialmente sobre el tipo de cambio, ya un poquito más adelante platicamos sobre este sobre este dato y sus implicaciones. Y fíjate que el que acaba de dar a conocer una postura es España, que es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa a México, que prevé que justamente su economía este año se reduzca en 9.2% y que la tasa de desempleo llegue en 19% y que sí, en el 2021 se va a recuperar, pero no va a alcanzar a cubrir esta baja porque va a ser de 6.8%. Son estimaciones que acaba de dar a conocer el Ministerio de Economía y bueno, preocupantes también porque decía la importancia que tiene, la relevancia que tiene España como fuente de inversión extranjera hacia México Y bueno, un nuevo frente de batalla, ayer el presidente Donald Trump dijo que su acuerdo comercial con China tiene ahora una importancia secundaria por la pandemia del coronavirus y amenazó con nuevos aranceles al país asiático en momentos en que su gobierno elabora ciertas medidas de represalia por el brote surgido de coronavirus y esto fíjate que lo está haciendo eh, pues muy elocuente el presidente y esto ya está implicando una caída en los futuros de los mercados accionarios de Estados Unidos, así es que pues esta situación que también muchos han interpretado como un as bajo la manga para estas para esto que se le está complicando al presidente Donald Trump en términos de la potencial reelección al frente de Estados Unidos, y justamente hablando de Estados Unidos, los mercados bursátiles ayer perdieron por el dato de el desempleo, de las solicitudes de ayuda por desempleo, Mario, que ayer ya alcanzaron 30 millones, es decir, en las últimas seis semanas, imagínate ya, 30 millones de personas que están pidiendo la ayuda por desempleo. Después se, esta caída se modera porque la Reserva Federal amplía el programa de apoyo para empresas al incorporar a más compañías. Y bueno, pues a pesar de todo esto, las bolsas tuvieron su mejor desempeño mensual en 33 años ante la combinación de los fuertes estímulos monetarios y fiscales en Estados Unidos y esperanzas de una vuelta a la vida normal empresarial a medida de que los estados reabren sus operaciones tras la cuarentena. Y bueno, te decía pues el dato, básicamente, el que el presidente también minimizó un poco, o mucho diría yo, que la economía de México registró en el primer trimestre del año, su mayor caída desde 2009-2009 por un débil desempeño de la industria y los servicios, esto de acuerdo con las cifras preliminares, pero pues que tampoco van a variar mucho en los siguientes días cuando se dé ya el dato final, a pesar de que la actividad de productiva en México aún no resintió todavía de lleno los efectos del brote del coronavirus, porque bueno, pues la emergencia en México justamente se anunció el día 30 de marzo, así es que los efectos fueron acotados, pero fíjate que ya habían hablado ustedes en el resumen de que esta decisión de JP Morgan de bajar su proyección para el desempeño del Producto Interno Bruto, pero bueno ayer también a raíz de, de estas cifras Mario, Credit Suisse otra corredoría internacional pues ya le puso el nivel más bajo a la expectativa de crecimiento con un 9.6% para 2020 la peor caída registrada desde 1932 cuando pues la economía cayó cerca de 14% y fíjate que para el segundo trimestre de este año, espera que la economía en una tasa anual caiga 20%, Mario. Así es que ya no quisiera pensar o adelantar qué dirá el presidente cuando se dé a conocer una caída de esta magnitud, a ver si no también la minimiza. 20% sería, es lo, con esta nueva estimación casi Credit Suisse, que por cierto ayer estrenó a su nuevo CEO para México, mientras que Pedro Jorge Villarreal pues ya asume a una vicepresidencia del Consejo de Banca de Inversión y Mercados de Capital en América Latina. Y bueno, te comentaba esta cuestión que es interesante porque este fabricante aeronáutico de Estados Unidos, Boeing, que es fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus, pues dijo que no va a solicitar apoyo del gobierno porque recibió un fuerte interés del mercado por bonos. Una oferta de veinticinco mil millones de dólares, Mario, que va a colocar en varios tramos y en plazos que van de 3 hasta 40 años. Así es como lo está eh, anunciando y creo que es importante para ver pues la respuesta. Las tasas sí son altas, Mario, pero bueno, pues yo creo que eso también explica la demanda. Así es que esta es una de las tónicas que podría eh, generarse pues en los siguientes días que más empresas opten también por buscar la ayuda de los mercados financieros a través de emisiones de deuda.
2: Pues ahí está mi querido Roberto, oye, 20, menos 20% en el segundo trimestre, Credit Suisse dijiste segundo trimestre. Ah,
4: segundo trimestre Mario, así es, con esta actualización de su de sus escenarios, pues es lo que está esperando, este menos 20% y para todo 2020, Mario, menos 9.2% eh, es lo que podría eh, disminuir la economía y hoy si lo vemos de esa manera, pues sería eh, la estimación más baja privada que tenemos para el PIB en este año 9.6 perdóname Mario me, hice, me confundí aquí pero es 9.6 la estimación eh, actualizada de crédito y sobre el Producto Interno Bruto de México para 2020
2: uh -huh. y la de el primer trimestre de una caída de 2.4% que por cierto ayer el presidente aprovechó en su conferencia matutina para decir que fue menor a lo que esperaban sus adversarios sus opositores pues yo no sé si fue menor o no, pero a ver, fue el primer trimestre donde todavía no había eh, un cierre de la economía, ni siquiera parcial, porque el gobierno se tardó mucho en decretar incluso el fin de las eh, clases o, o la suspensión de las clases en las escuelas, y bueno, pues se adelantó la sociedad en algunos casos, pero a ver, no estamos contando para nada ya el efecto de lo que es el coronavirus, que se va a sentir con todo en este segundo trimestre, ¿no? es decir, puedes caer 2.4% menos que el 4.8% de Estados Unidos pero en el segundo trimestre te va a venir esta caída de 20% y entonces ahí sí vas a pagar pues con creces no que, que, que no haya reaccionado eh, rápido a la, al cierre de las actividades no esenciales
4: claro y la apuesta ayer del presidente es hacer una, un rebote en forma en forma de v pero la verdad es que con estas tasas pues la verdad y la y la eh, necedad de no instrumentar un plan de apoyo como están haciendo otros países, pues podría costarlos muy caro en términos de crecimiento o de crecimiento económico y mucho menos eh, tener muy lejos el rebote que espera el presidente que yo veo que sería más, si bien nos va en una forma de UMI, estimado Mario
2: Pues ahí está mi querido Robert muchas gracias como siempre por tu participación y muy un buenos abrazo, días Mario. un abrazo para ti también Robert, siga a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH son las 6:21. con Entrevista Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Ulises Fernández de Lara. Él es director de Finanzas y Relación con Inversionistas de Arca Continental. Le decía, una de las embotelladoras más importantes del grupo Coca-Cola y que además tiene otras líneas de negocios. ¿Cómo estás, Ulises? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Te envío un saludo desde Monterrey, para paradito el amable auditorio de Bitácora de Negocios. Y, y antes que nada, por supuesto, a nombre de todo el equipo de Arca Continental, los felicitamos por el arranque de transmisiones en nuestra ciudad. Les deseamos el mejor de los éxitos, Mario.
2: Muchísimas gracias, Ulises. Ahí a través de la 90.1 de FM comenzamos precisamente hoy las transmisiones del Heraldo Radio en Monterrey. Bueno, pues vamos a entrarle a la información. Cuéntanos del, del reporte del primer trimestre de Arca Continental que, bueno, a pesar de todo pues eh, digamos que libraron el trimestre, si me permites el término, eh, porque eh, tuvieron ahí algunos datos interesantes. Cuéntanos cómo les fue en estos primeros tres meses del 2020 en términos eh, financieros.
5: Así es, Mario. La semana pasada reportamos a la Bolsa de Valores los resultados del primer trimestre del, del 2020. Y un, y un poquito de antecedente para tu auditorio. Como mencionabas, Arca Continental nos dedicamos a la producción y e distribución de bebidas de la marca Coca-Cola, y también el negocio que tenemos de botanas saladas con las marcas de bocados en Alexa y Wise en Estados Unidos. Y efectivamente la segunda embotadora más grande de, de, de América Latina, ya tenemos 94 años de trayectoria atendiendo a más de 120 millones de, de consumidores en los territorios donde operamos. Estamos en, en el norte de Argentina, estamos en Ecuador, estamos en Perú, el norte y occidente de México y hace tres años arrancamos en el sudeste de, de Estados Unidos. Pero efectivamente un, un, un trimestre que inició bastante bien, un año donde teníamos todo toda una serie de planes y mira lo que lo que hace un mes, los primeros meses, enero y febrero, arrancaron muy positivos, incluso la, de las primeras dos semanas de marzo, pero hubo un cambio importante ya a partir de la tercera y la cuarta. Sin embargo, eh, logramos cerrar con ventas eh, un incremento de 5.3%, eh, incluso el flujo operativo también se expandió 5.8%. Destacar la utilidad neta, eh, tuvimos un incremento de más del 57%, llegamos a 2.678 millones de pesos. Resultado de, de, de inicio de año, traíamos un impulso importante con el cierre del 2019 eh, iniciativas muy relevantes que hemos arrancado en el tema digital, en el tema de énfasis en el mercado. Pero bueno, eh, estamos ahora en medio de esta de esta pandemia, enfrentándola con, con muchos retos, pero como siempre con el compromiso de, de salir adelante en esta industria, que como bien sabes, Mario, es de las más resilientes, tenemos eh, hemos enfrentado cualquier cantidad de, de situaciones tanto económicas como de salud, sin embargo, siempre hemos salido fortalecidos de todas ellas y, y esta no va a ser la excepción, Mario. Uh
2: -huh. Esto es importante porque ciertamente el consumo de este tipo de productos como los que produce y distribuye Arca Continental pues es resiliente, como dices, es defensivo, la es decir, el consumo se mantiene e incluso pues eh, llega a aumentar, ¿no? Porque hay compras de eh, pues eh, mayores en los autoservicios o, o para hacer alguna reserva de, de productos y bueno, pues esto en general a los alimentos y bebidas le beneficia, a los alimentos y bebidas procesadas sobre todo. Cuéntanos ahora eh, digamos sus resultados, bien el primer trimestre 5.3% crecieron en ventas y también como tú dices el flujo operativo, pero ya para partir de lo que eh, pues es esta eh, pandemia, este eh, cierre de algunos negocios y actividades no esenciales, y por y por ende, por supuesto, el consumo. ¿Cómo cómo se cómo se ha visto, digamos, cómo han notado ustedes este tema del, del consumo? ¿Qué tan difícil les ha sido también el, el asunto de la distribución, de la logística? ¿Cómo están viviendo estos días, Ulises?
5: Mira, efectivamente, Mario, la la, la crisis eh, tiene varios ciclos, y los ciclos son distintos dependiendo de la geografía. Nosotros hemos eh, dividido esto en, en, en cuatro etapas: la inicial, la de miedo, la de, la de efectivamente donde hay una acelerada eh, compra de, de artículos, el, el consumidor tratando de entender lo que está pasando. Son los primeros días, por supuesto, en la que estamos hoy todos viviendo la época de la etapa de la cuarentena, donde las restricciones de movilidad y de tránsito son las que indican precisamente el nivel de la crisis y la duración y el impacto económico. En las operaciones que tenemos esto ha sido completamente distinto. Si tú ves eh, las recepciones que tenemos en México, varían de estado a estado. Pero si nos vamos a geografías como Ecuador y Perú, ahí parcialmente toque de queda con, con incluso horarios muy específicos de libertad de tránsito. Eh, países donde han llegado a donde, dependiendo del número de la placa, puede circular en los automóviles, o algunos días hombres, otros días mujeres, caso de Ecuador, afortunadamente ya se cambió todo eso, pero restricciones muy diferentes en el caso incluso de, de Estados Unidos, mañana, hoy, hoy precisamente, el primero de mayo empieza una, una, una apertura gradual del 25% de las capacidades de cines, de, de centros comerciales, incluso de restaurantes. Entonces, los ciclos de, de la evolución de la pandemia y esa restricción de tránsito son el principal elemento con lo que se ve la afectación. Y, y sobre todo porque la secuencia ha sido diferente. Estamos observando que el ciclo de acumulación de consumo de productos se ha cambiado, como tú sabes, por la restricción. Ahora hay mucho consumo en el hogar. Nosotros tenemos ya una historia muy, muy, ya, de muchos años teniendo rutas dedicadas al hogar. Va teniendo prácticamente, dos, dos, son dos mil las rutas que tenemos, ha tenido más de doscientos mil consumidores solo en México. Y eso hemos observado que la acumulación de productos cambia, así como la mezcla. Evidentemente lo que son productos de agua, ahora yogurts, y el tamaño de las presentaciones, cuando antes eran personales, el consumidor está buscando eh, productos con el que pueda tener ese consumo en el hogar. Pero ahí la clave, Mario, es precisamente la cobertura de, de nuestras redes de distribución y la flexibilidad para adaptar el portafolio, donde el precio y empaque permite que nosotros tengamos productos siempre accesibles a los consumidores en esos lugares donde ahora el consumo se está, se está moviendo.
2: Uh -huh. Pues interesante cómo por eh, regiones, eh, tanto en México, pero sobre todo en otros países, tienen que adaptarse a las, a las condiciones. En fin, eh, eh, co ¿cómo prevén que, que eh, pues eh, eh, se reactive más o menos la, la actividad normalmente, sobre todo en sus principales eh, lugares de eh, de, de eh, donde tienen presencia, por, por ejemplo, allá en el norte del país, cómo, cómo está la cosa, prevén que pronto vayan re, reactivándose las operaciones. Y lo digo porque, bueno, pues hay mucha eh, eh, industria que es para exportación de Estados Unidos y ya Estados Unidos está viendo con el gobierno mexicano que se reactive eh, eh, gradualmente la actividad para que puedan proveer de productos a los Estados Unidos.
5: Es, es correcto, Mario, la, todavía estamos en medio de la pandemia cerramos el, el mes de abril con, con un reto muy, muy fuerte en el consumo evidentemente el mes de mayo todavía va a ser un mes bastante difícil. Nosotros empezamos a ver una recuperación eh, iniciando en el tercero y por supuesto ya consolidamos en el cuarto trimestre de este año. Como te decía, va a ser gradual, dependiendo eh, las economías, la resiliencia y, y, y estas medidas de, de control de tráfico que los gobiernos han implementado. Pero, pero sin duda eh, vamos a, a buscar que esa recuperación sea siempre de la mano, buscando... No solamente crear valor para nuestros accionistas, pero también el valor compartido. Mencionabas hace rato, em, hemos hecho mucho énfasis en, en apoyar a las comunidades en, en las que operamos. Este siempre ha sido el sello de la compañía Coca-Cola, de, de todo lo que es el sistema embotellador, pero sin duda de, de Arca Continental. Te, te comento muy brevemente que, que tenemos toda una estrategia de apoyo a comunidades, tres ejes, a centros de apoyo, a centros de salud, por supuesto a grupos eh, vulnerables, y pero también protección a la cadena de valor. En esto te, te quiero decir que en los centros de salud más de 1.500 millones de litros de agua que han sido donados en los cinco países, no sé si hayas visto en algunos de los de las de las tienditas, hemos donado 100.000 caretas, los protectores faciales, ya ves que los espacios de una tiendita tienen una interacción muy cercana, hemos donado esa capacidad para que el consumidor y nuestro cliente en la tiendita puedan tener esa interacción con más seguridad. Pero también en el tema financiero estamos trabajando muy de cerca apoyando eh, a las tienditas y a través de, de dar aspectos donde donamos eh, todo lo que son kits de, de congel, con tapabocas y en particular en el apoyo a nuestros proveedores. Eh, hemos lanzado un programa con una institución financiera muy sólida donde hemos eh, generado una línea de crédito de más de 2.500 millones de pesos para que los proveedores puedan acceder a opciones para que se adelante el pago de sus facturas, esto teniendo como respaldo el, la, pues, el riesgo de, de arca continental. Tú sabes que somos una de las empresas que tienen el grado de inversión más alto de, de los corporativos en México, y con Ajá. ese respaldo las MIPIMES y todas las empresas pequeñas van a tener el acceso a poder hacer eh, el adelanto de sus facturas y trabajar en ese capital que es necesario que puedan estar dando vuelta con mayor velocidad.
2: Pues muy interesante lo que están haciendo ahí en Arca Continental. Te agradezco mucho, Ulises Fernández de Lara, director de finanzas de Arca Continental, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, nuevamente un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo del Heraldo y el mejor de los éxitos en este arranque.
2: Gracias, Ulises, que estés muy bien. Son las con 6.31 minutos. Vámonos a un corte. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a platicar con Antonio Tejado. Él es vicepresidente de Relación con Inversionistas de Tracción. Es una empresa líder en transporte y logística en, en México. ¿Cómo te va, Antonio? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Hola, Mario. Al contrario, gracias a ti. ¿Cómo te va? Buenos días. Espero que... Bien, sí, bien, están, gracias. Están muy
2: bien. Muchas gracias. Antonio Tejedo, dije. Creo que me equivoqué al principio. Sí. Pero bueno, oye, eh, vimos sus resultados eh, eh, financieros al primer trimestre. Eh, y bueno, pues... Eh, tuvieron crecimientos importantes en ventas y en su flujo operativo casi o cerca del 2% en ambos en ambos renglones a qué se debió porque a ver uno pensaría que el transporte y la logística pues se vieron afectados eh, eh, quizá ya hacia el final de marzo más bien eh, por ahí eh, por, por este tema del, del cierre de algunas actividades eh, eh, comerciales económicas, pero bueno, eh, ustedes tuvieron un buen un buen reporte. Cuéntanos un poquito para después entrar en materia de cómo viene ahora el segundo trimestre, que creo que ese sí va a ser el más complicado. Por favor, Antonio.
6: Mira, coincido con lo que acabas de decir y te platico. Eh, el primer trimestre, ¿no? pues la, la contingencia del COVID-19 eh, se empezó a sentir eh, hacia, la, hacia dentro de la compañía en las últimas semanas uh -huh. de marzo. Entonces, realmente, todo el trimestre pues, fue muy positivo. Eh, los resultados se dan por un crecimiento de casi 10% en carga y logística y un crecimiento de más del 16% en transporte personal, que eso es básicamente el transporte personal, es básicamente pues, todos los negocios que, que arrancamos durante 2019 y que están ahorita contribuyendo. ¿no? Y en carga y logística, pues sí se, eh, se incrementó bastante eh, la participación en los ingresos, eh, y por otro lado también el ingreso eh, el, el volumen de kilómetros recorridos en carga pues ayudó ¿no? entonces eso, eso es lo que explica el incremento en los ingresos ¿no? eh, nosotros cuando presupuestamos 2020 veíamos una desaceleración ¿no? esto fue en octubre noviembre de 2019 hicimos un ejercicio sí. hicimos varios escenarios eh, de sensibilidad y, y decidimos ser un poco ser, ser mucho más cautelosos en, en nuestro crecimiento. Eh, si recuerdo, nos traía resultados en febrero, en eh, 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 esta incluye un, un crecimiento mucho más conservador de lo, que en los últimos dos años, y eso es precisamente porque veíamos algo, algo así, una, una desaceleración. Eh, no nos equivocamos. Eh, realmente lo que lo que pasó es que COVID-19 desencadenó algo que ya venía, ¿no? una crisis que pues, es una crisis... Derivada de seres estructurales, no, no, no de un virus, ¿no? Eh, pero bueno, esto viene a exacerbarla. Entonces, sí, como, como dices, coincido. El eh, segundo trimestre va a ser un, un trimestre mucho más complejo. Ahora, eh, no, no, con lo que no coincido es con lo que mencionaste de que el transporte y los que se pueden ver afectados. Sí, se pueden ver afectados, pero son, son, son sectores clave para la economía. O sea, prácticamente todo lo que consumimos en nuestro sí, día a día. Sí, sí, sí.
2: Se mueve en un camión.
6: Entonces, pues sí que nos ha caído, por ejemplo, el sector automotriz, que como sabes, está parado. Eh, se nos ha caído el volumen en carga muchísimo. Y uh -huh. hemos logrado resarcir ese volumen con consumo eh, y, 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 con, y hacia el, el sector de retail, ¿no? Eh, y esto, pues también es gracias a nuestra diversidad de flota, de a nuestro enorme músculo comercial estamos muy cerca de los clientes y por ello se hemos podido lograr hacer este este cambio operativo tan rápido ¿no? eh, uh -huh. y es lo que vemos, es lo que vemos que sí sí sí, sí habrá una aceptación sin duda habrá una aceptación pero somos un sector que no puede parar
2: ya cuéntanos un poquito justamente de esto Antonio en qué verticales de negocios está atracción eh, en, en los diferentes sectores de la, del transporte eh, y de la logística
6: Mira, como ya lo, que lo mencioné Nuestro pues, este, segmento de negocio Más importante es carga y logística Transporte carga y logística Y viene también el transporte de, de personal y escolar,
2: ¿Escolar? Uh -huh.
6: Ahorita pues okay. las escuelas Están, están paradas también este, Algunas empresas Están haciendo home office Entonces pues, también tenemos flota Flota ociosa eh, En, en ese sentido Que hemos también podido recolocar Porque hay clientes que insisto No pueden parar Clientes en plantas industriales o corporativos que no pueden parar, y lo que te dicen es, este, te piden que, que les eh, incrementes la capacidad para que en lugar de que, de que vayan 40 personas en un camión, a lo mejor vayan 15 y guarden sana distancia, uh
5: -huh. porque no
6: pueden parar, ¿no? Entonces, pues, les, les hemos logrado colocar más tropas, algunos tienen. Uh -huh. este, otros eh, quieren evitar que su personal vaya en transporte público y empiezan a pedir que también... Eh, camiones de, de transporte personal.
2: Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son las eh, pues normatividades que están eh, poniendo estos controles sanitarios para, pues, eh, obviamente evitar algún algún brote ahí en, entre los empleados y demás? Supongo que están eh, poniendo medidas no eh, rígidas de, de cuidado sanitario. Desde
6: luego. ¿no? Nosotros, lo más importante para nosotros ahorita es nuestro, nuestro personal, es preservar su salud. Eh, no correr riesgos, entonces hemos adoptado los eh, las medidas más estrictas que dicta la Organización Mundial de la Salud, pues tanto las unidades como las oficinas, como las terminales, pasos de maniobra, eh, estaciones de carga de combustible, todo eso están siendo sanitizadas de manera constante, el personal recibe eh, ha recibido capacitación exhaustiva y e información continua prácticamente todos los días reciben eh, información nueva en sus teléfonos, en sus correos electrónicos para pues para que estén atentos y, 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 y también saber cómo, cómo evoluciona esto no uh
2: -huh. Eh, si bien puede ser todavía difícil eh, predecir cómo va a ser la recuperación económica en México, cómo van a irse reabriendo los, los sectores o las actividades eh, eh, que hasta ahora están consideradas como no esenciales, pero que tienen que comenzar a reabrirse, incluso porque es, México es, es un país importante de manufactura y de proveeduría para otros países, particularmente Estados Unidos, que ya lo ha pedido, que haya una eh, secuencia de eh, reapertura de actividades conforme pues ellos también van a ...van abriendo sus, sus industrias. Eh, ¿Cómo ves tú? Digo, el segundo trimestre ya es un tema que va a ser difícil para todo el mundo... ...incluso la economía. Nos decía hace ratito eh, Roberto Aguilar... ...según Credit Seed, podría caer hasta 20% en el, en el segundo trimestre del año... ...pero para el resto de, de, del año, la segunda mitad ya hablando más particularmente... ¿Cómo ven ustedes la recuperación? ¿Qué pueden hacer ustedes como empresa también para eh, llevar eh, adelante esta recuperación, que sea más rápida, que sea efectivamente este rebote de V. Eh, ¿Cómo se ve la segunda mitad del 2020?
6: Mira, no soy experto, no te podría decir cómo se ve. Digo, incluso hacia adentro de la compañía no sabemos. No tenemos uh -huh. los elementos suficientes ahorita para decirte cómo se ve, incluso el segundo trimestre, ¿eh? Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que al ser un sector tan básico para la economía y al estar nosotros preparados, porque la compañía, o sea, Tracción, se preparó para esto, como te decía yo, desde 2019 lo veíamos, nosotros adoptamos una posición defensiva. Tenemos un balance fuerte, tenemos liquidez eh, y, dis y dispusimos en marzo, dispusimos de, cuando vimos el momento esto del COVID-19. Dispusimos todas las líneas de crédito que teníamos comprometidas. Tenemos tenemos una posición de caja bastante bastante sólida para hacer frente a, a, a la contingencia. Eh, eh, tenemos nuestra el 100% de nuestra deuda está estado en pesos. El eh, 75% de esa deuda es de largo plazo. O sea, uh -huh.
2: eh,
6: entonces, pues estamos bien parados. Nosotros creemos que esto nos va a dar una posición a nosotros fortaleza cuando se levante la contingencia y las actividades empiecen a reanudar paulatinamente y el ciclo económico se, se vuelve a normalizar, nosotros vamos a estar parados de, de, de tal manera que creemos que vamos a poder eh, levantarnos de esta crisis mucho más rápido que otros. ¿okay? Sí, y al sí. ser un sector tan básico, y tan, tan, tan elemental para, para la economía, pues lo que queremos y la intención hasta ahorita ha sido no o sea seguir nosotros cumpliendo y operando de tal manera que no se rompa nuestra parte de de la cadena no o sea toda la todos lo, lo que se consume todo lo que lo que lo que se mueve en la economía tiene una cadena de suministro y el transporte pues tiene tiene varias varias varios eslabones en esa cadena no este, en una cadena productiva nosotros en algunos casos y con algunos son hasta siete, siete partes de, de siete etapas de transporte desde que eh, la materia prima se empieza a transportar hasta que llega consumidor final. Entonces nosotros uh -huh. lo que, lo que, lo, lo que, nosotros tenemos que hacer y tenemos que garantizar, es que esas cadenas de, de, de eh, esos eslabones de la cadena de suministro que nosotros eh, que depende de nosotros pues garantizarlas para que los ya. clientes pues, también puedan estar tranquilos de que por lo menos nuestra nuestra parte de la de la, de la cadena estará completa.
2: ¿no? Uh -huh. Pues muy interesante la visión de una de las principales empresas de transporte y de logística del país. Te agradezco mucho que nos hayas eh, tomado la llamada esta mañana, Antonio Tejedo, Vicepresidente de Relación con Inversionistas de Tracción. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, María Hasta luego. Que estés muy bien, son las 6 de la mañana con 46 minutos. Vámonos a otra cosa. Historias
1: empresariales.
2: Oiga, y mientras pues el mundo se debate en este asunto del coronavirus y las vacunas o las eh, eh, pues, eh, medidas sanitarias para lograr que se contenga esta pandemia, pues hay quienes se siguen eh, pensando y trabajando en sus proyectos de llegar a la luna, así como lo está escuchando, y ni más ni menos que estamos hablando de dos eh, visionarios y multimillonarios del sector de la tecnología, Elon Musk y Jeff Bezos, quienes ganaron contratos de la NASA para desarrollar nave para llegar a la luna, una nave para llegar a la luna. Eh, interesante que bueno, pues la NASA seleccionó estas empresas de los multimillonarios, del fundador de Amazon y del fundador de Tesla para el diseño y desarrollo de esta nave espacial con el objetivo de llevar pues nuevamente al hombre a la luna en el 2024. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres. <risa>
0: La NASA seleccionó a tres empresas, Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos, SpaceX de Elon Musk y Dynetics, para el diseño y desarrollo de una nave espacial que cumplirá el ambicioso proyecto de la Casa Blanca de llevar a la primera mujer a la Luna en 2024. Los proyectos espaciales de los multimillonarios competirán entre sí para el desarrollo de la nave espacial para la próxima misión lunar, siendo Blue Origin la más avanzada en el proyecto, por lo que recibirá 579 millones de dólares, seguida de Dynetics, cuyo contrato es de 253 millones, y SpaceX, que ganará 135 millones. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fue uno de los primeros multimillonarios que saltó a la carrera espacial comercial fundando Blue Origin en el 2000. Su rival SpaceX, del magnate Elon Musk, comenzó en 2002 con 100 millones de dólares, procedente de su previa fortuna en PayPal, de la cual fue uno de los fundadores. En total, el valor combinado de los tres contratos adjudicados es de 967 millones de dólares por el periodo base de 10 meses. La iniciativa supone un gran avance en el programa Artemisa, con el que la agencia llevará humanos a la Luna por primera vez desde la última misión Apolo 17 en 1972. Para Bitácora de Negocios, Joana Torres.
2: Innovación pues ya tenemos a Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com en la línea telefónica, como todos los viernes. Querida Jime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días. Un saludo a ti también. Eh, no sé si tengo entendido que hoy ya tenemos nuevos radioescuchas en Monterrey, ¿cierto?
2: Tenemos nuevos radioescuchas por la 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, a partir de ahora y pues nos da mucho gusto que eh, pues que, que, que cayó además en un viernes, Jime, que tú tienes tu sección que nos da el rating, así que seguramente... <risa> No vamos a tener muchos radio escuchas por allá en la Sultana del Norte, como le dicen a Monterrey.
7: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, hoy vamos a hablar de las empresas a las que la pandemia les ha hecho más bien que mal. Por supuesto, estamos hablando de las grandes tecnológicas, las que llevan la pauta en todo. Y hoy más que nunca lo están demostrando en la manera de hacer negocios, de innovar rápidamente. Y por supuesto de monetizar y, man eh, y, y mantener contentos a los inversionistas. Ahora que estamos en temporada de reportes financieros, hemos visto como Google, Amazon, Facebook, Apple... Netflix e incluso Microsoft eh, tuvieron mucho que lucir, y si hubo algo en lo que quizá la pandemia del coronavirus pudiera afectarles, eso fue por supuesto el rubro de la publicidad. Vamos a irnos rápidamente con Alphabet. La empresa que es madre de Google fue la primera en reportar, tuvo ganancias 13% mayores que el trimestre anterior, y durante enero y febrero le fue genial. Pero a partir de marzo sí se notó una baja en la compra publicitaria, por ejemplo, por parte de Expedia y de Booking, estas eh, plataformas que todos utilizamos para reservar vuelos o hoteles, que suelen gastar enormes cantidades para seguirte en cada ventana que abres cuando navegas por Internet, no sé si te ha pasado. Y pues es evidente, nadie está viajando y su negocio está completamente parado. ¿Pero qué impulsó sus ganancias? YouTube y la nube, porque ante el encierro que hace uno, trabajar y entretenerse. En el caso de Facebook, sucedió lo mismo. Pese a la baja en publicidad y a los precios que ellos cobran, sus ingresos sí subieron. Lo que me gustó de ellos es que fueron sinceros. Saben que el encierro incrementó el tiempo que todos pasan en la red social, pero que esto será temporal. Además, ya sabemos que sus líneas de negocio hoy por hoy también son muy variadas. Tienen sus lentes de realidad virtual, el mismo Instagram, o qué tal que se puso las pilas y ya desde la semana pasada tiene también su plataforma de videoconferencias que es Messenger Rooms. Luego tenemos a Apple, que solo creció 1% de sus ganancias. El iPhone ya sabemos que eh, eh, ya no es su principal negocio, pero las, las suscripciones como de iCloud y Apple Music, pues sí volaron. Eso es lo que ahora lo sostiene. Lo que sí se omitió fue decir qué espera para los próximos meses, y es que si hay un segmento que sí le puede preocupar es el del iPhone, porque si cierran las fábricas en China, que con, con todo y que ya están reactivándose eh, paulatinamente, pues el teléfono simplemente no se puede producir, y mucho menos a los ritmos que ellos quisieran para después venderlos. Luego tenemos a Microsoft, que sí lleva las de ganar todo por sus servicios en la nube. Y aquí sí, el COVID, como dirían por ahí, le hizo lo que el viento a Juárez. Y finalmente, la reina de reinas y ganadora de ganadoras, eso sí fue Netflix, porque sí incorporó en tres meses a 15.77 millones de usuarios a nivel mundial. Tal cual como lo dicen los analistas, Netflix Sí está enfocado completamente en entretener a las personas y está mucho, mucho mejor preparado para lo que sería esta nueva realidad de la que ya todos comenzamos a hablar de lo que vendría a ser la economía después del coronavirus. Y lo mismo Amazon, que está hasta en la sopa, la verdad, pero sí deberá cuidar sus costos, eh, que sí aumentaron pese al incremento de las compras en línea en la plataforma, Mario. Uh
2: -huh. Pues muy interesante lo que están haciendo estas empresas grandototas de tecnología en los Estados Unidos y, y bueno, seguramente veremos más más cosas, más innovaciones en los próximos meses o días o el, o el mejoramiento de algunos de sus servicios ya, porque la normalización, pues yo creo que no va a llegar o sí, Jimé, vamos a vamos a ser ya más esclavos de la tecnología a partir pues de esta pandemia y de este aislamiento social. Yo, yo creo que es inevitable eso, ¿no?
7: Yo creo que sí, vamos a ser un poco más esclavos de la tecnología, pero para bien. Tomando en cuenta que mucho se puede hacer desde casa y ya hay estudios que ya lo están comprobando en Estados Unidos, ya están haciendo este tipo de análisis y hay industrias que sí, todo se puede realizar desde casa, que son la educación, las finanzas, los seguros. Obviamente hay otras industrias como el transporte, el retail, la agricultura, eh, los servicios de comida, restaurantes, todo eso que pues sí, obviamente son parte del exterior, ¿no? pero vaya, al menos estamos eh, eh, conociendo que podemos simplificar muchas cosas y eso ya se va a ver cómo se va a estar aplicando, hasta el CEO de Barclays ya lo dijo, yo ya no sé si regresemos a las oficinas centrales, va a ser muy interesante uh -huh. ver qué sucede.
2: Pues ahí está el tema, Jime, pero bueno, pues mientras tanto tú sigues ahí, me imagino muy activa en tus redes sociales, en el CEO, cuéntanos a ver un poquito de, de, de este proyecto, qué están haciendo, cómo están pues echándole ganas aquí en, en esta coyuntura tan pues tan específica y tan complicada a la vez del de, aislamiento social y, y el confinamiento el el gran lockdown no como le llaman
7: el gran lockdown, claro que sí. Pues en el cio.com es este eh, portal donde ustedes van a encontrar toda la información de noticias de negocios, todo lo que está sucediendo alrededor de las decisiones empresariales y políticas más importantes. Y ahí también incluso estamos por lanzar un especial eh, próximamente en donde justamente vamos a tratar todos estos temas que vendrán eh, con, con lo que traerá la economía Después del coronavirus Será muy interesante ver cómo se van a comportar Industrias como la turística eh, eh, La restaurantera Los mismos eh, eh, sistemas eh, Financieros a nivel mundial eh, el, La cultura del trabajo Por supuesto eh, Con empresas tan grandes que estaban creciendo A ritmos estrepitosos como lo era WeWork Y que ahora además de que ya Arrastraba una crisis bastante severa A partir de una mala gestión de sus directivos Pues ahora que sigue Porque siempre fueron una empresa de real estate y ante medidas de distanciamiento social, o sea, es, es, es una cadena y hay varias industrias que analizar y en el CIO.com lo van a poder encontrar eh, de principio a fin. Eso es lo que les vamos a ofrecer próximamente.
2: Pues muy bien, querida Jimena, danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, buscar, ver cómo estás publicando lo mismo del CIO.
7: Claro que sí. Eh, pueden encontrarme en Twitter como arroba Jimena Tolama y pueden seguir también en Twitter a el CIO como arroba el CIO con dos guiones bajos.
2: Pues muchas gracias, Kime. Muy buen fin de semana. Bonito viernes.
7: Gracias, igualmente, Mario. Que estés bien.
2: Pues con esto nos despedimos también de Bitácora de Negocios. Le quiero hacer una mención eh, eh, pues muy breve, además de que ya el Heraldo Radio tiene presencia en 21 estados, una cobertura nacional, hoy iniciamos en Monterrey. Pues un, un saludo y un agradecimiento a todo el equipo que hace posible estas transmisiones del Heraldo Radio, desde el director Adrián Laris, eh, de Heriberto Vázquez, de Isaías Robles, a toda nuestra eh, producción allá en la cabina, quienes siempre están pues al pie del cañón dándole a eh, pues a todas las transmisiones transmisiones y, a, y además de todo esto, mañana, sábado 2 de mayo, el Heraldo de México cumple tres años, así que otro motivo de festejo y, y, y bueno pues otro motivo para presumir todo lo que está haciendo el equipo de el Heraldo Media Group. Ahora sí, con esto nos despedimos de Bitácora de Negocios lo dejo en las frecuencias de aquí del de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que pase buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more